0: 各位观众朋友们，大家好，欢迎收看《时事天天聊》，我是 Iris 陶明
1: 。大家好，我
0: 是秦鹏。今天是美东时间十月十五日周五，金港台时间十月十六日周六。我们今天来讨论两个海内外华人都非常关心的话题。首先来看到美国政府最新消息，将部分的取消国际旅客的旅行限制。接种了中国疫苗的也可以入 境， 很多受到疫情限制的华人家庭 呢， 可能得以团聚了。不过 呢， 中美两国的防疫政策差异可能导致这个过程并非是一片坦途。我们也会来讨论围绕中美疫苗的几个比较尖锐的话题。
1: 另 外， 最近几 天， 中国房地产商相继公布了九月份的销售数 据， 很多的跳水高达百分之二十到三 十， 这给中国经济蒙上了阴影。而十五号，彭博社引述消息人士称说，中共当局将在第四季度放开信贷。不过，北京时间的周五，也就是十五号，那中共央行释放出来的消息呢，却是喜忧参半。而同日，习近平的一篇谈共同富裕的文章也提到了房地产税的问题，这给房地产市场可能解困的希望泼了一瓢凉水。
0: 是的，那么喜欢我们节目的朋友也欢迎给我们留言，我们也会在节目的最后与大家一起互动。首先呢，看到今天的时候，美国的白宫是正式的表示，拜登政府计划从十一月八号起取消对前往美国的国际旅客旅行限制。那么这也可以说是自从疫情爆发以来，美国的旅旅行政策方面最大的一个变化。那么根据新的政策呢，没有打过疫苗的外国人还是基本上会被禁止入境。但是只要你接种过疫苗，而且呢在过去的七十个小时，也就是三天之内检测结果都是阴性的话，那你就可以直接踏上飞机飞美国了。那么而且不用中转，也不用去隔离
1: 。那相信呢，很多美国的观众最关心的是。这件事情对想来探亲的国内亲朋好友的影响，特别是大陆国产的疫苗，在美国这儿算不算数？而美国的 CDC 在上个周就首次对撤销入境禁令公开表态说，除了 FDA 批准的疫苗之外，美国也承认世界卫生组织所颁布认可的这种疫苗的名单。而 WHO 的这种名单中就包括中国的科兴，还有国药疫苗。也就是说。下个月初开始接种过这两种疫苗的大陆人也可以直飞美国了
0: 。没错，我们知道呢。其实早在九月底的时候，白宫就已经宣布过，说会在十一月的时候取消对来自三十三个国家地区的航空旅客入境限制。但是当时呢，却没有给出确切的一个日期，那也没有明确的说啊，到底大陆的国产疫苗包不包括在内，算不算数。那么今天呢，可以说是整个的政策是正式的宣布落地了。那当然，最近这一连串呢放宽限制的消息，可以说让很多的海外华人都很雀跃，也都在纷纷的各种圈子里面广而告之。那甚至很多的微信公众号啊都发表文章，那标题中呢就写说啊有望团圆了这样子的字眼
1: 。对，这样确实是好消息。那对于很多家庭。亲朋好友在海内外是两地相隔啊，因为疫情的原因呢，很长时间是没有办法团圆了。从2020年1月，川普呢是颁布对华旅行禁令开始，到现在还差三个月就到两年了，真的呢，时间过得非常快。《纽约时报》上个月也就有一篇文章，叫做《华人礼记》，那里边记录到说，有些人实代难挨。思念之苦，不得不转到人生地不熟的第三国停留十四天之后再入境美国，但更多的家庭只能在月圆人不圆的煎熬中望洋兴叹。我身边的许多朋友和家人已经快两年没见面，一些人甚至担心是否还有机会和年迈的父母重逢。
0: 是的，那相信呢，如果说是真正有相似经历的观众朋友们呢，听到这一段话是非常的感同身受的。那么，的确在过去啊，在最近的一段时间之中，从大陆要入境美国呢，大概只有三种方式，一种呢就是要经过第三国隔离14天之后转飞美国，那前提是你要符合入境的资格了。那么，第二种呢就是你要通过紧急的医疗签证赴美。那第三种呢，就是留学生，他们是可以直接飞进美国，不受赴美禁令的影响。那现在呢，这条最新的禁令，那基本上是放开到了所有人都可以直飞，而且不用隔离了。那但是呢，话，虽如此，讲到这里，那我也想问一下秦鹏先生，这是否是真的意味着说很多人翘首以盼的一样，可以很快的合家团圆了呢？
1: 呃，对这个消息呢，听起来是振奋人心的。但是呢，我们也看到呢，排除这种疫苗的障碍，对于很多的这种华人家庭来说呢，团圆之路其实还是很可能比较漫长的。比如说呢，我们知道是川普政府颁布限制九千多万的中共党员还有家属赴美旅行这样一个政策，至今呢依然有效。而且，就算那些是真的能来美国的人，回去到中国的时候呢。其实也会更加的磨难重重，这是美国方面的这种原因素。那从呃中国方面来看呢，也比较麻烦。那现在呢，中国仍然在执行境外的回国要隔离至少14到21天，而且要反复多番的这种检测。目前呢，也没有放松的迹象或者风声。此外，我们也知道说，中国政府呢今年是收紧了护照，上半年的新颁护照是减少了百分之九十八。很多人呢，甚至在呃机场想到美国的时候，或者其他国家的时候呢，被拦了下来。那官方的要求是说，非紧急、非必要不旅行。所以呢，这种情况下，因为美国的限制，就可以放松到美国的这种旅行吗？还值得去观察。
0: 是 的， 那其实我也有亲戚朋友 啊， 他们也是表示说 呢， 来美国问题不 大， 但是回国之后 呢， 要在这个酒店面壁二十一天 呢， 闭门思过一 样， 想到这一点 呢， 就已经怵了。那我也看到很多的网友也是深表同 感， 说 呢， 去很方 便， 回不好 回， 就要看个人能否承担这个代价了。那么说到这一点 呢， 我也想引用 呢， 经常听到的一番说法。那说实话 呢， 也是有国内的亲朋好友这么问我的。那我想请教一下秦鹏您的看 法， 就他们问呢说。中共严格做清零的这样子的政策，但是相反的，美国这边相对来说呢比较宽松，那导致呢很多人死掉，很多人染疫。那像这这一次的这种放宽也好呢，也是表现出来。那他们就说了啊，中共是抗疫有功劳的，抗疫有力，而且中国呢是全世界上最安全的地方。那金鹏老师，您怎么看这种说法呢？嗯
1: ，对这个说法呢，应该说很有挑战性。不过呢，是说中国是不是世界上最安全的地方？我觉得是去年在一二月期间，那武汉人是最有发言权的。就是说到底死了多少人？说实话，我们不知道。而且即使现在，那么到底中国的情况是什么呢？因为我们说数字很多是不披露、不或者不真实的，那么其实也很难去判断说它到底是怎么样子。另外，就是我们看到呢，说在。这个方面，那么美国在去年的时候损失那么大，其实有很大一个原因上，因为中共的这种信息不透明，导致了很多的这样的一个不必要的这样的一个牺牲。那么对后来的抗疫政策来说呢，其实也是有不同国家的对自由还有生命的认识差距。去年的时候，我们其实知道了一个词儿，叫做“次生灾害”，就是说不是所有的人都希望像牲口一样被堵在家里边，让门上焊上这种钢条，不让你出门。甚至呢，就是吃东西各方面来讲的话呢，有高价或者是没有办法去获得这个食物，饿的在这个呃阳台上去敲锣，对吧？也而且呢，就是在这个过程中呢，很可能还因为过度的防疫导致呢没有办法工作，饿死，或者呢是导致抑郁自杀呀等等这种次生的这样的一些伤害也会大量发生。所以这样的情况下，其实当然我们知道，在美国大家会去综合考虑这些因素，所以导致了后来采取这样的一个。抗议的政策，而在中国的话呢，其实相应的这些次生的灾害，以及到后来导致的这些呃，我们看到的损失，实际上这些是没有统计在内的、嗯
0: 。是的，我觉得秦蒙老师呢说到了两个重点，那么的确呢，其中一个是两国的这种。民主体系、社会风气的制度呢，都是大相径庭的。那无论是前任的总统川普也好，现在的拜登也好呢，其实也都在反复的强调，说呢放宽呢，是因为人民呢需要保证他们基本的权利，还有生活的自由，因为这是美国整个的立国之本。要是像中国这样子完全的说我要清零，不给出小区，不给出门的话呢，这在美国相信的是绝对行不通的。那么第二点呢，就是那当然是问题的本质了，那就是这个疫情它真实。的死亡数字也好，感染数字也好，这一点在中国大陆呢，其实大家都知道是非常的模糊，又或者是难以获得真实数据的。所以说，在这个前提上呢，所做的假设呢，还是要有待观察。是。那还有一个比较尖锐的问题呢，我也想请问一下秦鹏老师。那有人就说了啊，美国如今似乎算是变相的承认了这个大陆的疫苗。因为是美国承认世界卫生组织，然、啊、后世界卫生组织又说啊，我们认可大陆的疫苗，这么间接性的承认了大陆的疫苗。那他就说了哦，是否是美国对大陆、对中共的一种放软，还有妥协呢？那甚至我们知道，近期以来呢，中美双方是都在进行着接触。那从最高层也好，包括拜登、习近平，再到各种各样的官员，那他们就怀疑说，这是否这个疫苗限制的放宽，也是美中谈判的一部分呢？那请问老师。您怎么看
1: ？嗯，对于这个，很可能是我们讲说是为了就是在两国的这种谈判中，可能会以这作一个部分。那对美国来说，为什么这么做呢？我们相信它实际上也是不可能长期的，在美国巨大的环境中，在种了疫苗的情况下，还长期的这样的一些丰富。这个也不符合他们那种开放自由的这样的一些理念。这是一个。另外一点的话呢，其实我们注意到就是。虽然说这里边是承认 WHO 的这个颁布 的， 像国药啊、呃科兴这些疫 苗， 但是加了一 条， 就是呃还要进行这种呃检 测， 那么证明的 话， 七十二小时之内的话其实是没有感染 的， 所以这个其实并不完 全， 相当于是认可就是这个疫苗的这种呃我们叫说可信性。其实某种意义上可以这么理解啊。那么 对， 另外 呢， 就是我们看到说。关于这样的一个疫苗，其实还有一个这种因素，这个是过去好多人可能是没有太多考虑过的，就是我们知道呢，中国的科兴疫苗也好，还是国呃国药疫苗，它其实是一种老的技术生产的。那么，比如是这种灭活疫苗，对吧？那么在过去，其实呃疫苗的这样的一个有效率，基本上也就是百分之五十。然后后来大家就打，但是呢，我们知道这一次，其实为什么整个世界的话，对科兴啊呃国药疫苗？这种不信任，其中一个重要原因呢，当然就是因为呃中共的这样的一个过去的这种信用度一直是不被人信任。啊，当然另一个原因的话，也是因为我们看到呢，这一次的美国的呃莫德纳疫苗，还有这个是辉瑞疫苗，它实际上是因为有效率太好了，百分之九十八、九十九这么一个高的效率，所以 mRNA 的一种新技术的话，其实导致了说整个的这种。把中共的这个疫苗完全给比下去了，所以这个可能是一个、呃、看起来大家不接受它的一个原因。但是如果说你是没有这样一个新技术的话，其实过去的技术生产那个疫苗，基本上也只能说能接受，只能是这样子。嗯
0: ，那是的，那金梦老师也的确点到了一个事实，那就是呢。国产的大陆的疫苗，它的有效性呢，就官方认证的数据来看，仍然是比大多数美国的或者说是,是国际上普遍认可的那种疫苗呢是要低的。那么这一点其实也很好的带到了我们的下一个话题，那就是呢，有人就说，现在美国似乎是默认了中国的疫苗是 OK， 你打了中国疫苗，你可以呢来直飞美国。但是呢，我们也知道，目前呢，全世界仍然是有一些个国家是比较明显的。去表示对大陆的疫苗有效性是持保留态度的。那么其中呢，当然首屈一指的就是台湾的政府了。那比如说，我们看到在七月份的时候呢，高雄的市长陈其迈呢，他就已经在强调说呢。目前呢，我们只认可包括 A Z、Moderna， 就是莫卡莫莫德纳，还有高端疫苗符合呢我们这边的合格授权。他说呢，并没有第四种疫苗的这样子的授权。那说白了，就是告诉这个记者呢，说你所问的，说大陆疫苗我们承不承认这一点呢，是没有给你一个确定的，说我就认你大陆的疫苗这么一个说法的。那也有就问了，说，哎，相形之下，台湾还有大陆的对立啊，才使得台湾政府拒不承认大陆疫苗，那反倒了害苦了百姓。那秦蒙老师，您是怎么看这两点呢？就是一个是包括台湾政府在内的这个国际上的国家呢，仍然是不是完全的承认中国的疫苗？那第二点是关于这种说法，说不承认大陆疫苗反而是害苦了百姓。
1: 嗯， 我看我们看 到， 首先是刚才讲到了 说， 美国这边的话 呢， 虽然承认这两个疫 苗， 但实际上也加一个这种呃七十二小时检 测， 所以你说他到底承认还是不承 认？ 所以我觉得其实也是相对来讲打了一定的问号 的， 这个是一方面。另外一方面 呢， 那对台湾来 说， 我觉得这实际上是一个基于这种医学判 断， 它不适合于往政治方面去解 读， 因为我们知道 呢， 说是。国药还有科兴，它获得了 WHO 的这种呃批准，但是大家其实都对这样的一个数据的这种不透明，甚至数据的这样的一个可行性都是有一定怀疑的。特别呢，你看在巴西的时候，它是刚刚及格线，就百分之五十点四的这种及格率的话呢是勉强的通过，而且呢，那么这个过程中有没有水分？它这样的一个这种对。呃，重症或者是其他症的这样的一个认可来讲的话，是不是有一很多这种偏差？说实话的话，这方面一直也有争议。所以在这方面的话呢，我相信作为台湾来说的话，其实它更多是基于这种医学上的一个判断，所以不相信中共。而恰恰呢，我们知道说是正因为不相信中共呢，那么台湾在就是在过去的这种抗疫的成功，反而的话就是因为。取得了抗疫的成功，所以我觉得这实际上要相信台湾的这样一个基础判断，它是成功的，这是一方面
0: 。就正是因为不相信中共，所以呢，台湾之前才抗疫比较相对来说，到现在其实也是从世界上层面来看是很成功的。是
1: ，对。而且呢，我们也知道，说是美国现在呢，大家说是美国承认这种呃国药疫苗、科兴疫苗，但我们也知道的话呢，实际上在过去的一年多的时间内，美国、欧洲这种巨大的损失，也恰恰是因为对。中共的这种开始的轻信导致了损 失， 所以还不能完全通过这个方式来去判断说因此害苦了谁的问题。
0: 是的，我们也的确知道呢。从这次的疫情爆发之中啊，不仅是美国的政府本身，还有包括到美国的这种普罗大众老百姓呢，都是说，从这一次我们才真正的知道，说中共他这种政权的撒谎以及他掩盖真相，对世界对他所有的人所造成的严重的后果，那反倒呢是可以给中共的可信度呢，可以说是减了一项非常大的分的。那相反不是说哦，你制造出来的疫苗，我们现在反而去相信你。这样子的一种态度。那么除此之外呢，提到台湾呢，的确今天有另外一则消息，是说呢，就在最近呢，就在十就在十月十一号到十五号呢，一连五天，在英国伦敦呢是举办了二零二一年的一个大会。那今天他们这个世界医师大会呢，就是支持。去让台湾呢去参加世界卫生组织，那但是这一份决议呢，当然呢就遭到了中国医师协会的一个提案反对。那但是我们看到呢，率领十多位一界资深代表，还有这种医师团队共同参与会议的台湾医师会的理事长呢，他就是说，幸好呢通过了两次的表决，他们都是顺利的通过了支持台湾参加世界卫生组织的这么一份决议文。那当然了，不是说一锤定音说真。台湾就加入了 WHO， 但是我们的确可以看到呢，在国际社会上对此是有广泛的支持的。那包括美国的议员呢，上次也是在听证会中多多种场合之中呢，也是提议说让台湾的更好的参与到国际的组织，那特别是比如说世界卫生大会、世界卫生组织等等。那其中的一项亮眼的成绩呢，就是因为台湾在抗疫问题上，特别是在初期呢，是在全世界都是佼佼领先的。
1: 对，实际上在整个这种呃抗议的过程中，那么也非常清晰的暴露出来，在不同的这样的一个政治体制下，那么台湾和大陆他们可能会带来的人民的这种伤害，以及呢对世界的影响，所以呢也使得就是我们看到台湾的地位得到了一个非常显著的提高
0: ，是的。那么讨论完了关于疫苗之争，那也到包当然包括了说有没有可能大陆人呢、啊、能够更好的、更容易的来到美国呢？那么这一点呢，相信是大家这是一个好消
1: 息，我相信很多人会乐看到、嗯。
0: 是的，那么这一点呢，也是像秦蒙老师说的，很多观众朋友们都真正关心的。那么除此之外呢，我们也来看一下中国大陆最新的房地产市场。那么同样呢，相信是有。非常多的相关因素在，那么最近是看到有分析人士对此的认识呢，是各种各样、各种的声音都有。那么有的呢就认为说房地产市场呢很可能会崩溃，那也有的认为呢说中共当局可能会出于要保经济的需要呢，最终还是会放水去炒房。那么今天我们就来看一下这个最新的消息，也来分析一下呢未来的一段走势。
1: 那中国房地产 呢， 一向有这种金九银十的一个说 法， 意思是说 呢， 九月份是一年里边这个销售最好的月份。那么因为这个里边有十一长假等等这样一些促销的因 素， 还有很多人可能在这个期间也会更多的去买房看房。呃， 十月份 呢， 那相对来讲是第二个最好的月份。不过 呢， 我们看到随着最近几 天， 呃， 房地产商们公布了自己的九月份的业绩 呢， 是发现那很多的销售实际上下跌严重。百强的房地产企业里面呢，是近百分之九十的业绩是同比下跌。那有一半呢，其实也没有完成全年销售额的百分之七十。其中呢，许多开发商的这样的销售额同比下降的幅度超过了是百分之二十甚至三十。比如说是房地产的这种大鳄华人之地，它公布的九月份的合同销售额同比下降了是近百分之二十四。那中国市值最大的房地产开发商万科，它九月份的房地产的合同销售额呢，是同比下降了，是近百分之三十四
0: 。那基本上都过了四四分之一成了，的确是非常大的这种份额的下降。那我们也知道呢，中国的房地产相关行业呢，占中国本身整个的 GDP 呢，是超过了，也是四分之一的。而地方的政府呢，也有很多是靠着卖地的收入才能够获得财政上的资金。那所以说，这样子的销售大面积的放缓呢，也让很多人担忧啊，说这会不会蔓延到包括投资还有建筑的领域？那不仅可能会损害整体的经济增长，甚至呢，可能最终会导致房价的下跌。
1: 当然，大家也都知道，说造成了今年房地产销售大幅下降的原因呢，应该是包括是恒大、花样年、还有新力集团等等呢，房地产公司是相继暴雷，那也引发了呢人们对购买房产的这种担忧和观望，所以呢，这也就导致了对呃黄金周的这样的一个促销呢望而却步。很多人就担心说，购买了期房之后，那开发商们呢，如果是后续的资金跟不上。那么就会导致呢，房子没办法完工。要是呢用攒了半辈子的钱去买了一个永远无法交付的房子，那就惨了
0: 。那是的，相信不仅大陆的人这么害怕，就像在海外啊，看到恒大暴雷等等的新闻呢，都是心中发怵啊，想说一辈子的积蓄投进一个。房子里面，但是呢，有一天你告诉我说房子没了，钱也拿不回来，那么这当然让很多人这种，用、嗯、专业术语来说，可以说是消费者信心呢就会受挫。那么当然，在这样子的情况之下，也有很多人是期待说中国政府它会不会放宽政策。那我们看到呢，在美东时间的十月十四号晚上，和中国政府关系相较密切的这个美国财经新闻社 Bloomberg 彭博呢，也似乎带来了一个所谓的好消息了，他是说呢。中国今年余下的时间 呢， 有可能会放宽抵押贷款。那么彭博士 呢， 是引述了不愿具名的知情人士。说中国的金融监管机构在上个月底呢，是要求一些个主要的银行要加快了他们的上个季度抵押贷款的审批速度。那还说呢，贷款人还被允许申请出售由住宅住宅抵押贷款支持的债券。那为的是要释放一些个贷款的配额，那从而呢就放宽了今年早些时候实施的禁令。那彭博士还提到啊，说中国人民银行还有中国的银保监会是没有立即的回应置评的请求
1: 。那这看起来呢，应该是一个好消息。所以呢，也有我看到有分析人士称说，这可能是中共当局的金融监管机构呢借外媒放风，观察市场反应之后的话呢，再决定是如何处置。也就是说呢，他可能会适度放开。而当天呢，我们却看到呢，是中国的上市房地产企业的这个跌势的话，没有得到逆转。也就是说呢，实际上大家并不买账，所以看起来呢，是非得呃，中共的央行等等出来说话才管用了
0: 、嗯。那齐鹏老师提到了中国央行，那的确呢，我们看到千呼万化万唤呢是使出来，那中共的央行呢也确实是如愿出场了。那就在十五日的时候呢，中国的央行，也就是中国人民银行，它的金融市场司的司长是在新闻发布会上表示，说恒大集团总负债中金融负债是不到三分之一，那相对来说呢，债权人呢也比较分散，那单个的金融机构风险敞口不大，总体来看呢，它的风险对金融行业的外溢性是可控制的。那他还提到说，最近呢，房地产的。企业呢，融资是面临着很多的这样子的短期过激反应，那包括发债增速下滑等等。那他说是正常的市场现象，但是有一部分的金融机构呢，对房地产的融资政策是存在着误解，那导致呢。房地产公司原本应该最合理支持的这种新开工的项目呢，得不到贷款，那一定程度上呢，造成了一些个企业资金链的紧绷。那他就提到啊，说针对这些个情况，人民银行、银保监会呢，已经在九月底召开了房地产。地产、房地产金融工作的一个座谈会，那主要呢是让这个银行啊准备好把握，并且要执行好这个房地产金融慎管理的制度，还要去保持呢这个房地产信贷平稳有序的投放。那为的说呢是要维护房地产市场平稳健康的发展。那么这一长串的信息下来呢，可能观众朋友们呢，像我一样有点听着晕了。那秦墨老师，这些个说法呢，的确比较拗口，也很多有很多这个技术性的词汇。那您是否可以给大家比较通俗地解释一下，这些个说法对房地产市场来说到底又意味着什么呢
1: ？呃，我们看到呢，是金融市场司的这个司长就邹兰呢，他这个话里边其实有几层含义。那第一层呢，他是想说呢是。恒大的这个危机呢，对金融行业的这种影响不大，不会，也就是说不会造成金融的系统性的这种风险。而且呢，中共当局也是在尽量的去保证恒大的项目是按期的交房，不会造成太大的影响。但是呢，这其实也体现出来是说对恒大的这样的一个挽救的这种力度，它不会特别的大，就是说它会做，但是呢也不会看起来立刻的结束。那第二层含义呢，它是说是呃，它这个和。彭博社的这样一个说法其实是相对应的，就是验证了呢，说对房地产的这个贷款的审批的速度加快了，因为我们知道呢，现在房地房地产商获得这种贷款，他才能够把这个项目开工保证，然后的话呢，才能够促使后边的卖房啊等等交工更好更及时。那么就说这方面加速了之后呢，实际上带来说的结果呢，就是说呃这方面其实是更加有利于房地产的接下去这种稳定和预期。呃， 这样的话可能保证大家说买房你不用担心 了， 说应该不会说买了之 后， 那么很多的就会成了烂 尾， 对 吧？ 所以 呢， 但这是一个好的地方。但是 呢， 从这样的一个表述中 呢， 其实也并没有看到是说它会改变对房地产商的这样的一个所谓的三条红线的这样的一个限制。也就是说 呢， 对房地产商并不是一个大放水。那么，当然，对于这些呃购房者来讲呢，我们看到呢，其实也并不是一个特别大的一个这种呃利好，但是呢，相对来讲是一个相对好的一个消息。
0: 那是的，我们也看到报道里面提到，是二零二一年以来呢，银行对个人按揭贷款的放款周期呢是逐渐的拉长了。那么有些个地方呢是长达三四个月都没有办法获得放款。那这不仅是影响到了房地产市场本身的成交呢，也影响到了整个房企资金的回笼。那包括央行的金融市场这个司长，就是刚才提到的邹兰呢，他就说啊，今年的前三季度个人的住房贷款发放金额呢是相对平稳，与同期商品住房的这种销售金额呢是基本上匹配的。但是呢，有少数的城市房价房价呢是上涨非常快，是过快的。那么个人的住房贷款投放呢也受到一些个约束，而且房价上涨的速度呢是得到抑制。房款这个房价回这个回来回来回稳之后呢，这些个城市的房贷供需关系呢也应该会回归正常。那这段话又该怎么理解呢？那关于这个房贷的供需关系是否会回归正常
1: ？呃，对我们看到呢是呃，周兰这句话其实说呢，之前的很多机构他判断是对的，因为他们都说呢，说是二零二一年呢那四季度的个人是住房的贷款按揭呢会有一定的放松，这样的话让。买房的人更容易贷到款，速度呢也会加快，这样就防止呢房地产这个市场下行这样的风险。那么这样的其实也意味着什么呢？就是说，肯定接下去在这样的就是购买的这种力度或者购房的这样的这种数量可能会上涨，所以这实际上会保证呢说整个在过呃房地产下就跌的这样的一个速度不会特别快了，所以这是可能看到一个好的消息、嗯。当然也看得出来 呢， 说中国政府这样的一个表述 呢， 它实际上 是， 呃， 不希望房地产的价格是下 跌， 它只是抑制呢房价是上涨的速度过快。所以 呢， 我们也看到现在很多人是在观 望， 说销售下 降， 呃， 也有一些城市呢出台了是限制二手房的交 易， 或者是指导二手房的这种价格这种政策。所以 呢， 它其实的意思是 说， 这样一 来， 房价呢得到了这种稳定。接下去呢，就是会在这方面会啊，对这些贷款的这种速度啊，各方面的这种可能会恢复正常。所以其实整个来看的话，它其实也就是说，在购买这一端，就是购房者角度来讲的话，它可能会加大一些这种力度嗯。嗯嗯。
0: 那我也想问一个比较通俗的问题。那刚才秦鹏老师提到了，包括贷款也包括房地产市场，它的这个资金程度的问题。那对于消费者来说，包括您刚才提到的购房者来说，那现在如果说想在中国买房的话，到底是一个危机四伏的一这个险棋呢，还是说因为政府的一些个举措能够有一定的保障？
1: 嗯，整个来看的话，我们其实看到呢是说中国的房。中国的整个面积太大了，嗯，那所以呢，导致了中国的房地产市场其实是不同的地方差距也是比较大的。那么即使同一个到城市呢，因为它的这种所处的位置啊，或者其他的这种房子本身的这种质量或者开发商的这种差异的话，其实也有很多的差异。所以呢，这个整个来讲，我不会说像有的这种我们讲的自媒体一样去讲说啊房房子整个要暴跌啦或者如何如何的，我觉得那个其实不太负责任。所以呢。真实的要去判断的话，其实还是要去相对来说针对个案去看这样的一个呃地点呃还有这种价格，还有呢相对来讲的话这种所在的城市呃等等这些去综合去判断的。所以这个我觉得是要去看的。那整体来看的话，我们看到呃一二线的特别一线的这种城市的这种房子，基本上价格还是相对稳定，甚至在在上涨的。所以这是一个方面。那么对。整个的很多的这种城市来讲，那么它有的地方其实是开发的呃数量、啊，它整个房子整个流动人口也特别少，整个房子呢其实已经在下跌了，只是呢政府实际上通过克制二手房的这样的交易等等方式呢，它压住了房价，看起来是好像在在上涨，但实际上来讲的话，房地产已经是危机四伏了，所以呢这个情况下就不要去买这种房子。但整个大的这种局势来看，我们看到中国的房地产其实现在已经是到了这种呃顶峰，再往下下跌这个状态了。所以呢，对于那些炒房的来讲的话，其实我觉得还是不要去炒，尽量的不要去炒。当然，我那么这个带来的结果，否则的话，你可能是能买到，但是呢，未来也许因为它限制二手房交易，你可能卖不出去，甚至的话到时候有价无市。所以这可能也是一个呃，我给大家的一个建议吧。
0: 是的，非常感谢秦蒙老师呢，对这个普罗大众们也给出非常中肯的建议。那的确，我们知道呢，其实房地产市场不仅是对国民来讲本身是一个头等大事，对中共的政府本身呢，它也是一个非常重要的，可以说是输血线般的存在。那包括今天另外一则大消息呢，就看到习近平呢，他也对此发生了。那习近平呢是在《求是》杂志上发文，他说呢，要积极的去稳妥的推进房地产税立法还有改革。要做好试点工作。那么，这实际上呢是习近平在今年八月份的中央财经委员会第十次会议上的讲话。那求是呢是再一次的刊发。那谈的呢就是说要如何的扎实推动共同富裕。那么在提到说要加强对高收入的规范调节的时候 呢， 那习近平就说 了， 要积极稳妥的推进房地产税的立 法， 还要改革。那媒体就说了 啊， 为了共同富 裕， 那房地产呢是呼之欲出。那金鹏您怎么 看？ 那此外 呢， 这样子的做法会否对房价本身有一定的影响 呢？ 呃，
1: 首先的话 呢， 我的看法是说呢是。过去我们知道房地产税是喊了很多年了，就是十几年了，一直没有出台呢。实际上是因为中国的很多余的很多房子实际上是官员持有的，那当官的这种房哥房姐呀、啊、非常多，所以呢你要出台房地产税，那就遭到内部人的这种抵制。所以呢看起来一直在试点，最后的话却没有实施。那这一次的话，会不会因为说习近平呃发话了，可能整个就推行下来？但是我相信其实还会遭到一些抵制。但是 呢， 这方面我们其实可以观察。那么第二个 呢， 就是实际 上， 那么习近平是把共同富裕还有呢和这个收房地产税等等这些联系在一起的。但是我觉得这不是一个概 念， 因为多收税来 讲， 它并不见得会造成这种呃共同富裕。因为我们知道 呢， 说政府呢把钱从有钱的那儿收去 了， 那不代表呢它它会把这个钱花到这个我们说需要钱的那些人手里边 去， 对 吧？ 所以 呢， 就是。带来的结果，说是因为大这些富人们要多交钱了，所以呢，这些穷人们就高兴了，说你看看，终于我们要共同富裕了。我觉得这个东西来讲是中共的一种宣传，不可信的
0: 。的确，换句话来说呢，就是劫富的钱呢不一定会用去祭品
1: 。对，是这意思。嗯
0: ，那我们也看到啊，这房地产税一旦真的开征的话，那对房地产市场的影响，特别是价格的影响，一定是会有存在的。那您对房价会不会下降这个问题上怎么看呢？嗯
1: ，对，当然我们说知道很多人是希望说房地产的这样的一个征税呢，就会带来房价下跌。这样的话呢，大家真实的就是说购房的时候可以啊、呃、更便宜一点了。那这个当然是一个很理想的、很好的一件事情，对吧？当然从理论上来看的话呢，房产征税其实呢也会导致呢，呃，官员们或炒房的人抛售房子，那么或者减少买房，所以呢导致这种房价下跌。看理论上看来会这个结果，但是呢，我们其实也要考虑中国国情，就是说中国的问题是什么呢？就是一旦房价的这种下大幅下跌呢，就会导致说房地产商、买房者，呃，他们的资产、他们的这样的项目整个就会下降。那政府的相对来讲收税也会下降。那买房了之后的这些人可能也会不高兴。那靠贷款呢，给他们的银行呢，那可能也会遭受损失，手手里边也会获得大量的这样的这种，呃，就是不能交按时缴纳这种呃贷款的这样的一些这种违约者，对吧？还有呢，就是卖地为生的这些房地这个地方政府呢也会受损，所以呢，这样的整个连团受损情况下的话，其实中国政府一定会想办法说控制这种房价下跌，所以呢，现在讲的这种房地产税的这种试点。那它一定就会包括说如何控制呢？房地产税的这样的征收的节奏，控制征税的这种幅度，还有范围等等的呢，避免是说房地产市场大幅的震荡。在这些方面的话，我们就会相信地方政府一定会出台很多的这样的一些平衡的政策。弄来弄去的结果呢，就是说房地产的价格恐怕还是不会有一个更好的一个这样的一个结果。那大家说看到的说大幅下降、嗯。所以呢，整个来看的话，就是说，习近平本人也许他的想法是出发点并不是坏的，是说呢，他可能有一个比较天真的去想说，这呃会让更多的人受益，对共同富裕有利。但是呢，刚才我们分析的说，因为房地产中国的市场的这样一个特殊性，就会导致呢，那么地方政府和银行、地产商等等这些，它整体的一个利益集团，就会借这种改革之机去维护他们的固有利益，甚至呢，会借这种改革呢。是如何的去赚更多的钱？而而他出发点绝对不会是需要降低房价，所以呢，对于说很多买房者因此希望说征呃征收房地产税之后，那房价大幅下跌呀、啊，然后买的更便宜房子，我觉得这个希望是几乎是非常非常渺茫的。
0: 的确看到呢，中国的房地产市场呢，的确因为包括中国政治也好、经济也好，本身的很多独特性呢，是充满着多变性还有挥发性的。那到底消费者在这个时候是应该怎么样决决定呢？如何行动呢？那相信呢，也应该多看一下各种关于政治上的动态，去判断是这样子的政策真正的落地到房地产市场上呢，它的意图如何，真正的效果呢又会到哪里？那么好的，在在节目的最后呢，我们也来看一下今天观众朋友们的留言。那我看到呢，有观众朋友提到呢，说台湾呢其实非常的需要疫苗。那这一点呢，其实我们也的确看到，台湾的大多数仍然是在引进这个国际上的疫苗。那当然也有人说，呃，台湾对大陆疫苗的这样子的相对抵制呢，似乎是造成一些个人啊的所谓的苦难了。那请我们刚才其实有对此有有一定的分析。那其实这背后呢是非常有道理的
1: 。嗯，对，我看有网友就在讲呢，说是呃，台湾呢不是不用是。不屑于去学 习， 他应该是去学习大陆的一些这种抗疫 呀， 或者是一些疫苗的一些呃引进吧。
0: 但是呢，还有观众朋友评论说呢，说共产党是以人民的名义、国家的名义，各级的书记官员呢是非法的占据了大部分的土地，并且是非法的篡夺了中国人的所有利益。那其实提到这一点呢，让我想起了就是中国历史上的一段时期了，就是说呢，中共说啊，大家要分田地嘛，打土豪分田地。那谁知道呢，到头来呢，这个地又被收回去了。那么说是要说好了劫富济贫，那后来呢，这个富呢又回到了当权者的手中。
1: 中，对中共呢，一直在讲为人民服务，但是呢，这个人民里边的话，其实应该主要是这些党员们或者一些
0: 权贵们、嗯，他绝对不是指的大部分的这些呃老百姓。但是的，还有观众呢，可能提到说呢，中国那个呢不叫买房，就说中国的房地产市场那里呢就不不像一般的西方社会也好，正常的这种市场性的经济也好，它的这种规律呢，还有它这种形式的作风的，的确呢是需要更多的详解
1: 。对，还有网友呢是在讲说房房产增税能解决这种呃能。呃，房恒大地产所延伸的问题吗？其实确实解决不了。它本来它这个出房征收房地产税呢，其实很大一个原因是因为呃地方政府没钱了，所以呢，它需要通过这样征税的方式，试图呢去解决这种财政困难。它并不是要去解决我们看到的房价问题啊，或者是解决这个老百姓买房更容易的问题，或者当然也不是说要去帮助这个恒大去解脱危机。
0: 那么好 了， 我们今天的节目时间呢也到这 里， 差不多要告一段落了。那么在此 呢， 非常感谢观众朋友们的踊跃互动以及观 看， 我们会在下一周与大家再会。祝大家周末愉 快！
1: 祝大家周末愉 快， 我们下周见。